0: Pero en una producción de jeans, consumes más de 7.000 litros de agua, que es lo correspondiente a lo que usa o invierte un ser humano en 7 años de vida. Por lo tanto, es impactante, ¿no? Con esto nace un poco la visión de Trenier, de, de, de dar una segunda vuelta a las prendas. Leonardo
1: 1452. Near Future Thinking Hola Trend Hunters, soy Gaby Arriaga, fundadora de Leonardo 1452. ¿Cómo va su 2020? Quiero saberlo. Creo que no nos ha dejado ni respirar, ¿verdad? Una noticia tras otra. Pues bien, como dijo Darwin, las especies que sobreviven no son las más fuertes ni las más inteligentes, sino aquellas que se adaptan mejor al cambio. Y eso también tiene que ver con las tendencias, pues finalmente son movimientos en la cultura que la modifican y que a su vez insta a que las compañías, organizaciones y gobiernos también se transformen. Que de eso justamente es de lo que hablamos en este podcast. Near Future Thinking son esos futuros cercanos en los mercados que se acercan como olas a las empresas y las advertimos para que puedan adaptarse a ese cambio innovando en sus productos, en contenidos, en sus modelos de negocio o en lo que sea que se necesite. En este episodio vamos a hablar de un tema que seguramente han escuchado, la economía circular, pero con un enfoque de consumo. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a revisar cómo hay empresas que tienen contacto con el consumidor final, o sea, empresas business to consumer, que sean adecuado para que sus clientes, alguien como tú y como yo, podamos formar parte de la economía circular y además con entusiasmo, a tal grado que vamos a preferir comprarle a una marca con una propuesta circular antes que a una empresa que no lo tiene. Para ilustrarlo de una mejor forma, vamos a hablar con Belén Cabido, y con Giovanni Paolo Alegreza, CEO y CMO respectivamente de GoTrendier. Un marketplace y una comunidad de moda de segunda mano que es ya muy, muy importante en países de habla hispana. A lo mejor ya muchos de ustedes han comprado allí. Y pues con miras a convertirse en el líder, pues ya hoy cuenta con más de 2 millones de usuarios registrados en la plataforma. Así que bueno, Vamos desde arriba explicando qué es esto de la economía circular de una forma sencilla y para ello vamos a compararla con la economía lineal. La economía lineal es la forma en cómo concebíamos todo un proceso de fabricación y uso de un producto. Imagínense una línea recta en donde están acomodados track, 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 un paso detrás de otro donde una empresa toma un recurso para después llevárselo a su fábrica y producir un bien para después entregárselo a un consumidor que lo va a usar y que eventualmente lo va a desechar. Es decir, todo es un único sentido y para hacer la historia corta es desde tomar un recurso, una materia prima y termina en la basura. Piensa en ese vaso que te dan en la cafetería en las mañanas, la botella de lavar, la botella del, del jabón que lava la ropa, una prenda de vestir. Es básicamente transformar un recurso en basuro, basura perdón, y en medio usándolo una sola vez. Y ni la compañía ni el usuario vuelve a ver el producto. Ahora, la economía circular... Es un camino donde los recursos van fluyendo en un circuito casi cerrado. O sea, no es una línea recta, imagínatelo como una rueda o un símbolo de infinito. Los componentes de este, de este sistema es que, bueno, se utiliza en un principio una materia prima, se fabrica un producto, se usa... Y en vez de echarlo a la basura, regresa a este mismo sistema para que vuelva a ser un insumo sin que tenga que tomarse materia prima virgen. Es lograr que un producto sea útil el mayor tiempo posible. Y esto estando en manos de la compañía o de un consumidor para que se extienda su vida útil y se escape de ser solo un desperdicio. Por ejemplo, esa botella de jabón para lavar la ropa o de shampoo ese vaso de café, esa blusa, se reusa cuantas veces sea posible o se le da la forma de otro producto antes de que termine en el bote de basura o incluso en un centro de reciclaje. Entonces, aquí ya usé dos términos, reuso y reciclaje, que forman parte de esos componentes clave para la economía circular. Ahora, hay expertos que comentan que el reciclaje que bueno, que para eso tienes que, como consumidor, separar residuos y llevarlo a un centro de acopio. Pero incluso esa práctica, si bien es un apoyo, no es suficiente para disminuir drásticamente la cantidad de desechos y basura que se genera en el mundo. Por lo tanto, se vuelve muy importante el reuso y que antes de que termine algo en un centro de acopio o en la basura se use muchas veces. Aquí a lo que tenemos que aspirar es a que cualquier cosa que compremos le demos más de un uso. Y por el lado de las empresas se va a requerir una transformación mucho más profunda que a lo mejor va a dar pie a un nuevo modelo de negocio y que, no sea nada más cambiar sus empaques por materiales reciclados. Un nuevo modelo de negocio es cuando las compañías cambian su forma de pensar y de operar y dejan de ser proveedoras de un producto a proveedoras de un servicio. Es dejar de pensar que tú, compañía de sopas, de ropa, de jabón, de moda, vendes un producto y que vendes o que proporcionas un servicio de alimentación, de limpieza de hogar, de moda. Déjenme darle algunos ejemplos para que se entienda mejor este concepto. La compañía Philips, con su aliado Signify, ya tiene un programa donde no te vende los focos y las lámparas para tu oficina, tu casa, sino que te vende el suministro de luz. Por ejemplo, en el aeropuerto de Ámsterdam, que tiene el propósito de ser el más sustentable del mundo, ya contrató la renta del servicio de iluminación a esta compañía, a Philips. Entonces, instalan todas las luminarias, pero el aeropuerto no compra los focos, sino es un servicio donde le instalan. Y si algo falla, llama a Philips y lo tienen que reparar sin que necesariamente hayan invertido en X cantidad de focos. sino es un servicio que le resuelve la iluminación, adecuado a cada ambiente y le repara cuando sea que es necesario. Preguntándole a nuestra red de Trend Hunters, que ustedes saben que hay varios en, en distintas ciudades del mundo, bueno, Anemi de Bélgica me contó de Mod Jeans, M-U-D. Bueno, esta empresa tiene un sistema de leasing, sí, así como los coches te rentan estos jeans y se aseguran que cada pantalón regrese a la compañía y se vuelve a usar.
2: In order to practice what we preach, we introduce the lease concept for jeans. Which basically means that people subscribe once to Mutt jeans for 29 euros. And after that, they pay a monthly fee of 7,50 50, And they, in that way, lease their jeans for one year. After one year, they decide if they want to return the jeans and exchange it for a new one. Or if they want to keep the jeans and have it as their own.
1: Y me contaron también de las librerías de ropa, de bicis, de muebles. Yo nunca había escuchado el término aplicado de esa forma, pero sí, es así como antes los que estudiábamos aún sin internet, en donde tramitábamos una membresía para una biblioteca o un videoclub, y así tenías acceso a un gran surtido de películas, libros, usarlos de alguna manera, ¿no? Y luego devolverlos, pues, de esa manera, hoy ya puedes tener acceso a bicicletas. Anemi, igual de Bélgica, me contó de esta empresa que se llama Op Vilekes, espero pronunciarlo bien. Y, de hecho, si se meten a la página, van a ver eso como su eslogan, una librería de bicicletas para niños. Y, pues, tú entras, pides una bici y la usa tu hijo por ejemplo un año o dos y ya cuando no le quede porque ya creció, vas y te la cambian por una más grande.
0: Circulaire economie willen we eigenlijk dat materialen optimaal gebruikt worden en dat de cirkel eigenlijk blijft doorgaan. dus dat kinderfietsen nadat de kinderen eruit gegroeid zijn kunnen doorgegeven worden naar de volgende kinderen en dus kinderfietsen voortdurend in gebruik worden hersteld worden, gerepareerd worden en doorgegeven worden.
1: Todos entendimos perfectamente verdad. Bueno, aquí la fundadora, y porque usamos el closed caption de YouTube, ¿eh? nos cuenta cómo se aplica la economía circular al no desechar una bici, sino que se usa, se regresa, se repara y se da a otro niño para que pues, se divierta con ella. Patty Alvarado, Trend Hunter basada en Estocolmo, nos contaba de Hyber, Que bueno, yo igual les dejo en Twitter, como siempre, los links a todas estas referencias de marcas que les menciono. Acuérdense, arroba Gavizun, o arroba Leonardo 1452. Bueno, esta empresa igualmente a través de un sistema de suscripción te provee y te cambia la ropa deportiva de los niños cada vez que lo necesites. De hecho, en su eslogan dice, siempre la talla perfecta sin que tengas que comprar nada nuevo. Este modelo de suscripción o de renta la vamos a ver cada vez más frecuente aplicándose en negocios donde no pensabas que se pudiera pagar un servicio, sino solamente comprar un producto. Y a lo mejor al principio lo vamos a escuchar más, eh, esta subscription economy, eh, a través de eh, modelos como Netflix, donde te rentan este abastecimiento de entretenimiento continuo. ¿no? Y entonces también hay marcas que te están abasteciendo de ropa todo el año pero no es nada más una forma distinta de comprar o, o que compres de forma más inteligente, sino que además fomenta un consumo responsable. Porque por una parte, evitas comprar cosas que solo vas a usar muy pocas veces en el año, como por ejemplo ropa para la nieve o ropa para la playa. Y por otro lado, evitas que tires a la basura por ejemplo, una prenda, una maleta, un mueble, solo porque se dañó. Tienes la oportunidad de repararlo y usarlo una segunda vez. Y seguramente veremos crecer los modelos de segunda mano. Desde el lado del consumidor es dejar de pensar que tú posees un producto, sino que en realidad solo lo usas cuando es necesario. Y pasa por tu vida de forma temporal y se va para que alguien más le saque provecho. Ahora bien, también existen nuevos modelos de negocio que son un eslabón dentro de toda una cadena de valor. Es decir, una nueva pieza en un proceso de fabricación y comercialización de un producto y que entra para ayudar a quitarle lo lineal y lo plano a un proceso para hacerlo cada vez más redondo, acercándolo a una economía circular. Al menos así lo veo yo y me ayuda a entender estos modelos de negocio, como es el caso de GoTrendier, un marketplace y una comunidad de moda de segunda mano que está pisando ya con mucha fuerza en países de habla hispana como España, México y Colombia. Nos acompañó Belén Cabido, CEO de GoTrendier, desde sus oficinas en Ciudad de México y Giovanni Paolo Alegreza, CMO, desde sus oficinas en Barcelona.
2: Go súbelo, go cómpralo. Trendier, tu app para vender y comprar moda. Descarga la app hoy,
1: GoTrendier.
0: Hola Gaby, tendida. gracias a ti por considerarnos. Eh, soy Belén Cabido, CEO de GoTrendier. Y GoTrendier es el primer marketplace de compra y venta de ropa de segunda mano. Mucha gente no sabrá que es un marketplace, al final es eh, una plataforma donde te permite a vendedoras y a compradoras estar en, con en contacto e intercambiar ropa que ya no usan. Eh, estamos en México desde hace cuatro años, lanzamos también la compañía en Colombia y tenemos un equipo de operaciones en, en Barcelona. Y bueno, pues eh, ahora mismo buscamos ser líderes en esta comunidad de mujeres donde quieran relacionarse con otras mujeres para intercambiar su, su ropa, sus vestuarios, sus tendencias. ¿Solo mujeres? Solo mujeres. Eh, hay algún hombre que ve negocio en nuestra plataforma y por lo tanto sí vende ropa de mujer, pero consideramos que esto es un producto para mujeres. Queremos eh, ayudar a, a esas mujeres que, que, que están en casa, ¿no? que tienen trabajos eh, pues complicados, como cuidando a sus hijos y demás, y que no tienen tiempo para trabajar fuera, pero pueden empoderarse y ganar un, una quincena extra a, a través de Trendier, ¿no? a través de GoTrendier. Bueno, siempre decimos que somos la, forma de revolu la, la revolución de la moda. Eh, es una aplicación, el 90% de nuestras usuarias vienen por mobile y pues, las usuarias compran y venden ropa de segunda mano eh, a través de esta, eh, de esta plataforma. Nosotros somos intermediarios, aseguramos el pago, el envío eh, y, y la devolución al 100% de las prendas eh, que se compran en nuestra plataforma y bueno, pues incentivamos a que haya más oferta y más demanda dentro de esta plataforma. Creo que en México
1: todavía el potencial es muy alto porque no es común encontrar tiendas de segunda mano partiendo, partiendo de ahí, ¿no? Eh, como que estamos más acostumbrados a comprar cosas de bajo costo. Y yo creo que por eso también el éxito de muchas tiendas nuevas que van llegando, no solo de ropa, sino eh, de estas japonesas que te venden el recipiente, la almohada, el labial, ¿no? que cuesta menos de 100 pesos. Esa es como una manera muy latinoamericana de comprar.
0: Pues mira, yo opinaba exactamente igual que tú, que había una barrera demográfica, sociocultural, ¿no? que estaba mal visto igual comprar ropa de segunda mano. Sin embargo, los estudios recientes que hemos hecho eh, en, con nuestras usuarias, como os he comentado, eh, tenemos dos millones de usuarias, hicimos una muestra a cuatro mil usuarias para entender cómo perciben ellas el mercado de segunda mano. Eh, y bueno segmentamos nuestras audiencias por quién había comprado, vendido, quién se había registrado, quién había publicado y nos dimos cuenta dentro de las registradas que aún no han comprado en Trendier que el 64% de, esta, de, estas, eh, de este segmento compra en segunda mano, compra en segunda mano en bazares, en tianguis, en parcas y si sí es un concepto que está más evangelizado de lo que nos imaginábamos pero es verdad que aún no se ha roto la barrera de comprarlo digitalmente. O sea, al final tienes que ver el producto, tienes que tocarlo. No se, pues una de cada tres eh, usuarias no están bancarizadas. O, bueno, una de cada tres usuarias no de trenders, sino de de, de socio de, de la sociedad, no está bancarizada. Entonces, hay problemas que detienen el pago digital. Sin embargo, lo que me ha sorprendido es que si sí están acostumbradas a comprar segunda mano quizás no en el sentido que lo hablábamos nosotros más tienda vintage sí. porque al final ese segunda mano es más lujo ¿no? eh, me compré el Chanel Yves Saint Laurent, Louis Vuitton y, y no estamos acostumbradas a que haya tantas tiendas enfocadas a ese tipo de negocio en la Ciudad de México, primero porque si tienes un Louis Vuitton te lo quedas, no lo vendes, ¿no? Eh, y al final para que vaya y ese target es distinto pero sí que hay una conciencia eh, del mercado de segunda mano en fast fashion y cada día incrementa mucho más
1: Sí, yo creo que sí, tienes razón sí ha habido ese hábito de comprar en segunda mano pero en un, en un mercado más informal no y entonces ahora es, eh, dimos ese salto de, a la formalización pero sin pasar por las tiendas vintage que no dudo que también empiecen a aparecer más pero dar el salto directamente a la compra digital, ¿no? como que ahí, ahí se va a mover el, el hábito. Y se dieron cuenta que cuando yo les presenté qué es GoTrendier, les decía que es una comunidad. Pues eso lo aprendí de ellos, no me lo inventé yo. Así que fui a preguntarle a Giovanni qué significa esto.
2: Nuestro consumidor es, es una persona muy racional. Eh, muy racional porque, porque eh, vemos que en su comportamiento al interior de nuestra plataforma es ir a buscar algo que necesitas en concreto, o sea, eh, no es una, eh, van descubriendo su producto, pero saben muy bien lo que, lo que quieren comprar y lo que, lo, lo que quieren buscar eh, para comprarse, a diferencia de otro e-commerce y son muy sensibles uh, obviamente al, al precio y no ven uh, según una encuesta que hicimos muy muy recientemente no ven como una solución bastante eh, sostenible o sea que nosotros estamos teniendo un, un, un impacto positivo en la sostenibilidad en el planeta Ten, tenemos usuarios que hacen más de siete sesiones diarias siete ocho sesiones diarias con un tiempo medio de eh, nueve diez minutos por sesión eh, cada día se generan más de 150.000 interacciones entre like y comentarios. Y eh, el 80% de nuestros compradores o vendedoras vuelven entre los primeros 60 días. Wow, esto Es muchísimo, es, es son... ¿no? Exactamente. Esos son números que... Que, 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 que te muestran como, como nuestra plataforma no es solo Marketplace, donde la gente va buscando un aprende en específico, pero sí que se entretiene con conversaciones a través de comentarios y eh, hay también un, una parte de descubrimiento de producto.
1: yo y en el caso de las compradoras, eh, además de entusiastas de todo esto que estás diciendo de moda, de la estética sientes que hay un um, interés particular de comprar ropa que ya ha sido usada o sea además del precio que evidentemente ahí le ven un, un beneficio pero hay algo hay otro motivador
2: allí detrás de eso yo creo que la sostenibilidad hoy es un driver importante de ventas más que ventas de fidelización de los usuarios hay un estudio de mercado que podemos decir que muestra cómo y el 60% de los consumidores está dispuesto a incrementar su fidelidad a una marca si la misma empieza a ofrecer un programa de reciclaje. Entonces, reciclar no es solo cool, pero ayuda también a tu negocio, ayuda a mantener tu cliente fiel, porque el cliente mismo se da cuenta que está haciendo algo por el medio ambiente.
1: Moda y sustentabilidad. Dos intereses que unen a esta comunidad y que hace total sentido, pues la moda es la segunda industria más contaminante del planeta.
0: En una producción de jeans consumes más de 7.000 litros de agua, que es lo correspondiente a lo que usa o invierte un ser humano en 7 años de vida. Por lo tanto, es impactante. ¿no? Con esto nace un poco la visión de Trenier, de, de, de dar una segunda vuelta a las prendas y justo una campaña que hicimos en el Buen Fin iba en esto, ¿no? De yo te paso mi chamarra, tú se la sigues pasando a otro amigo, otro amigo, otro amigo. Y como hay ese engagement y esa comunidad, si me lo ven, mis seguidoras que me lo ven a mi puesto lo compran, luego ellas lo vuelven a vender y se lo venden a sus seguidoras, ¿no? Entonces sí que hay esta economía circular, ¿no? Y nuestra campaña de Buen Fin.. Fue muy enfocada a esto, ¿no? porque ahí es cuando todas las e-commerce eh, empiezan, vende, compra, 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 compra y al final dices, compra sin necesidad de comprar. A veces es como, ya como es buen fin, estoy ya viviendo, a ver qué ofertas hay tengo que comprar. Y nosotros decíamos, intercambia, intercambia a través de GoTrenders, Vende aquello que ya le compraste a otras usuarias y véndelo, ¿no? porque al final eh, necesitamos fomentar esta eh, economía circular. Y es un poco también decir, bueno, la, tus, las prendas que compras
1: eh, van a ser tuyas temporalmente disfrútalas el tiempo que quieras lúcelas ¿no? tómate la foto tal, y después déjalas ir no y, y es como decir la, la ropa no tú no eres la ropa y la, la ropa, ropa no necesario. caduca
0: las tendencias tampoco o sea al final la industria del fast fashion lo que te ha hecho es um, consumir y tratar de entender que la moda cambia constantemente cuando no es realidad, porque los cuadros siguen llevándose, los lunares, eh, los volantes, pero marcan una tendencia y dices, ahora me tengo que comprar los cuadros. Y mañana o en dos semanas cambia la tendencia y son puntos. Y, 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 y tú con todo el closet lleno de cuadros, que no te lo vuelves a poner. ¿no? Entonces, al final lo que tratamos de hacer es incentivar que las prendas vayan pasando de, de persona en persona, y algo muy curioso y un dato muy importante es que nuestros propias usuarias, cuando venden, mandan un mensaje ¿no? al, al vendedor, al comprador, poniendo de esta prenda, pues eh, tengo mucho cariño, me ha acompañado en situaciones maravillosas, te lo traspaso a ti para que le des una segunda vida y un, y un valor adicional al que yo le he podido dar. ¿no? Y eso se va viendo eh, en esta economía circular, con lo cual creo que es muy positivo, muy bonito. ¿Y
1: cómo, cómo ves tú en el futuro que vaya el, el, la compra, los hábitos de compra? ¿Crees que tendríamos que apostar por que alguien combine entre voy a comprar algo nuevo a una tienda, combino con voy a rehusar algo, voy a comprar algo de segunda mano, o a lo mejor es... Voy a comprar solo básicos en una tienda y de mejor calidad porque yo soy a, voy a hacer, tener un look minimal y solo voy a usar básicos. ¿Cómo, ¿Cómo ves un guardarropa del
0: futuro? Uf, a mí me parece muy complicado contestar a esta pregunta. Los propios retailers están apostando por el mercado de segunda mano, ¿no? Entonces, eh, considero que va a tener un espacio muy fuerte en, en, tanto en la economía de, de un hogar como eh, te podría decir que el 50% de un closet podría estar eh, de ropas de prendas nuevas y el otro 50% no porque insisto al final llevamos 15 años en un modelo de negocio de fast fashion donde eh, comprar modas es mucho más accesible que hace unos años y esto ha permitido que se generen nuevos negocios en la eh, Partiendo del fast fashion. Entonces, no creo que deje de existir, sino creo que estos dos modelos de, de consumir moda van a persistir conjuntamente, pero sí se va a hacer cada vez con más fuerza el modelo segunda mano. Y eso lo estoy viendo porque los retailers toda la vida están apostando por este modelo. Claro,
1: claro. ¿Qué opinas de estas iniciativas? de los grandes retailers de fast fashion donde ya entras y al lado de la caja te ponen allí un recipiente donde trae aquí tu prenda ¿no? algunos he visto que sí te lo cambian por algún vale para que vuelvas a comprar pero otros no, otros nada más
0: es el recipiente déjala
1: y punto ¿qué opinas de esas iniciativas? ¿ayudan
0: o no? yo creo que es una iniciativa que ayuda a concientizar pero también es una iniciativa marketiana ¿no? al final son grandes eh, Grandes empresas retail que generan mucha producción de ropa eh, y tienen que de alguna forma justificarlo, ¿no?
2: Sinceramente, sí, de, de manera muy positiva. Eh, claro, es un mínimo esfuerzo eh, por la parte de fast fashion, eh, pero se <coughs> si puede decir a grandes líneas, mirando eh, las marcas, eh, especialmente la fast fashion, ellas también se están dando cuenta que sensibilidad es una cosa importante entonces están tomando una conciencia interior es obvio que hoy en el día todavía es bastante utópico tener pensar a una moda sostenible conectada con el fast fashion porque la sostenibilidad viene principalmente por la, la producción de la ropa misma y, y, y determinados precios que te impiden el mercado y la, la rapidez con la cual tú tienes que sacar una... Eh, la modafe, una Fast Fashion, se llama así, porque sacan dos, dos, dos mini-temporadas cada semana y la, la rapidez con la cual tú tienes que sacar estas prendas te imposibilitan ¿no? hoy en el día ser sostenible, pero yo creo que sea un gran... paso un, paso adelante importante además para para aumentar la buena aumentar la conocencia de, de la posibilidad de dar una segunda vida a, a la ropa yo creo que pensando hace cinco años nadie hubiera pensado que el mercado de la segunda moda podía ser tan destructivo en, en, en general en el mercado de la moda pero hoy en el día hay empresas y pensamos ambientes en europa y Poshmark en América, pues para citar dos, que están haciendo facturados increíblemente altos. Y, 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 y todo se están dando cuenta que ya la segunda mano es una opción que está para, para quedarse.
1: Ustedes son una opción alterna a que hay una, un consumidor vaya a un shopper, en vez de que vaya a un centro comercial a comprar una prenda o una tienda, que entre a su plataforma y ahí la, ahí la compre. Eh, pero, ¿cuál es su postura ante estas megamarcas? Porque finalmente ustedes se abastecen de ellas, pero también resuelven un problema de ellas. Entonces, eh, las ven como generadoras de un problema o como una fuente de negocio.
2: Pero, bueno, Muy buena pregunta. Eh, obviamente, la, la, mayoría de, la mayoría de la prenda que vendemos hoy en el día y, y en Trendier vienen propio de esa marca de, de Fast Fashion eh, y, y nuestro negocio yo creo que sería imposible sin eh, tener éxito en nuestro negocio si no tuviéramos, si decidimos mañana no tener prenda de Sara o no tener prenda de, eh, de Bershka, por hacer un ejemplo sí. entre muchos. Obviamente, pero eso es un ciclo que nosotros queremos completar. O sea, eh, como dije antes, eh, hoy en el día oh, eh, es muy difícil ser un consumidor sostenible eh, al 100%. Esto lo dijo eh, Marisa Selfa, eh, presidenta de EcoAlf. Es, un, es una empresa que hace productos por la moda muy interesantes y totalmente, 100% sostenibles. Ella eh, lo reconoce en primera persona. Es, cuesta mucho en términos de, 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 de dinero, eh, cuesta muchos esfuerzos tener un estilo de vida totalmente sostenible. Entonces, nosotros solo intentamos ser una parte de, de ese ciclo, de, de este mecanismo de la moda que ayuda eh, a ser más sostenible la moda. Eh, claro, más Zara produce, más nosotros tendremos inventario porque la gente se, se deshace de, de esta prenda. Pero nosotros nos conformamos también si, si, si Zara produciera menos y en quien haría menos. Eh, pero como dijo, somos parte de un mecanismo y somos nosotros mismos que queremos resolver con nuestro posicionamiento un problema que se está creando.
1: Claro, sí, sí yo creo que es yo creo que es un, un eslabón, yo los veo a ustedes como un ah. eslabón dentro de toda esta cadena... Eh, de fábrica y consumo que están haciendo que, que evitar que una prenda llegue a la, a la basura en, en menos, tiempo, que más, menos tiempo, que sea más duradera, que tenga más vida, más Exacto. rotación, ¿no? Entonces, ya sea que la prenda sea de Sara o sea de otro tipo de marca, o sea que alguien la haya hecho a la medida, igual ustedes lo que están haciendo es prolongar la vida de esa, de esa blusa, de esa falda, de lo que sea, ¿no?
2: Exactamente,
1: exactamente. Ya, la última, porque está. Vi un reto en, en Instagram, algún, alguna actriz publicó, pero vive en, vive en Los Ángeles, y publicó que iba a ser el reto de todo este año no comprar ropa nueva, a, solo eh, lencería
2: uh -huh.
1: y calcetines. No me acuerdo, bueno, lencería. No, yo creo que ahora con, con plataformas como GoTrender se puede lograr fácilmente. ¿Pero ¿tú, tú crees que sí es, es, es posible? Creo que sí, es
0: posible. Creo que cada día es más posible porque hay muchas plataformas eh, que, que, que generan o que apoyan la industria de segunda moda. Antes era muy poco probable conseguirlo. O sea, como bien dices, ni, ni de forma offline es fácil acceder a, a ropa de segunda mano. Cada día hay más, eh, cada día hay, se ve más esta tendencia. Y no sabía de este reto, me encanta escucharlo porque creo que sería increíble poder hacer un reto en, en GoTrainer con nuestras usuarias. Y, y bueno, pues tratar de ver si, si esto es posible y e incentivarlo con, con, con alguna cosa que podamos hacer internamente. Me, me encantaría, creo que es complicado, pero creo que sí se puede llevar a cabo.
2: Como digo antes, sí que nosotros ayudamos para, para que. Eh aumentar el ciclo de vida de esta prenda. Muy bien.
1: Oye yo y ya por, por último, eh, ¿sabes si sus usuarios, además de, de, de cambiar sus hábitos en la moda, lo están haciendo en otros en otros aspectos? Es decir que, que su consumo, ya sabemos como lo dijiste, tener ser un usuario totalmente sostenible cuesta mucho esfuerzo, dinero, porque en ocasiones por ejemplo, en productos de belleza, puede ser un poco más caro. Eh, sí. Pero, ¿tú sabes si, si, si esas usuarias eh, están interesadas en también, por ejemplo, rellenar el, la botella de shampoo, eh, utilizar un shampoo en barra, eh, este tipo de cosas?
2: Absolutamente sí. Eh, y de hecho creo que la moda ese punto llegó bien um, tarde la cosmética, tú mencionaste cosmética y belleza yo creo que cosmética y belleza ya es un, es, es, fue uno de los sectores que supo más eh, aprovechar eh, de, de, de esa necesidad de mercado de los consumidores eh, y no olvidemos la comida o sea eh, eh, ahí también, donde empezó todo. Eh, esos son dos aspectos, son dos sectores que van a influir directamente en la calidad de tu vida, en la calidad de, 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 de tu físico, ¿no? de, de, de tu relación eh, física con lo que comes y con lo que te pones en, en la cara, en la piel. Entonces, Tendencialmente cuando un consumidor tiene algunos sentidos eh, sostenibles y llega hasta la moda es porque anteriormente ya tiene un estilo de vida bastante diferente.
1: Gracias y les deseamos mucho éxito en la plataforma. Yo creo que es un modelo de negocio que sin duda va, va a crecer. Eh, porque es, estamos cambiando la conciencia de cómo compramos todo ¿no? moda pero también eh, artículos de belleza para cuidado de la casa hasta la vivienda misma así que uh -huh. les irá muy muy bien pues
0: muchísimas gracias Gaby y Denis por, por tenernos en cuenta para, para este podcast me encanta compartir nuestra experiencia al final me encantaría que muchísimas más eh, trendiers se sumasen a esta iniciativa y como bien dices, está cambiando mucho la forma de consumir pues, todo ¿no? en esta vida, desde la movilidad para tratar de no tomar tanto tu, tu, tu auto y poder ir en, en, pues, en, en motocicletas, patinetes y demás para dejar de, de, de contaminar, desde la moda, desde el, el health food, Absolutamente todo, entonces creo que también hay que darse un parón y ver estas nuevas tendencias que están saliendo a la calle y, y prestarles atención. Así que mil gracias por darnos la oportunidad hoy.
2: Un saludo a todos. Redantes eh, de Leonardo1452, estuvo un placer para mí eh, compartir este tiempo con vosotros. Gracias a ustedes.
1: Así que ya lo tienen, Go Trendier, un modelo de negocio que es un ejemplo para otras compañías y como compradores nos facilita el camino para que poco a poco lleguemos a ese escenario del futuro en donde todos fomentemos el consumo circular. Muchas gracias Trend Hunters, hasta la próxima. Yo soy Gaby Arriaga, fundadora de Leonardo 1452. Leonardo 1452 Near Future Thinking